0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF, às segundas-feiras, por esta hora. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Meus caros, bem-vindos. No que respeita ao Campeonato Português, nada de novo. O Benfica continua na frente, com dois pontos de vantagem sobre o Futebol Clube do Porto. Um, uns degrauzinhos mais abaixo, houve uma inversão. O Braga recuperou o terceiro lugar, ultrapassou o Passos de Ferreira. Sporting voltou aos empates, eh, já tinha acontecido com o Porto, repetiu agora em Coimbra. Já iremos falar do, do, do Sporting, que aliás está a atravessar este período eleitoral, mas vamos deixar isso para mais daqui a bocado. Agora, eh, o desafio que eu vos colocava eh, tem a ver com o Benfica e o Futebol Clube do Porto, porque... Uh, olhando para a frente, temos uma semana europeia, o Futebol Clube do Porto, tempo de decisões em Málaga, na Liga dos Campeões, o Benfica, em aspas, na Liga Europa, em Bordeus, sendo que, na próxima jornada, o Benfica vai a Guimarães e o Porto, à Madeira, defrontar o Marítimo. Uh, será abusivo uh, olharmos para esta semana, meio europeia, meio nacional, como uma semana que poderá ser clarificadora no que respeita ao desempenho de Benfica e Futebol Clube do Porto nomeadamente no que respeita à luta pelo título que, enfim, que é aquilo que centra naturalmente as atenções Ora bem, este é o desafio que eu vos lanço João, o que é que te parece? numa primeira abordagem
1: Boa noite, parece-me que pode ser de facto clarificadora esta semana não totalmente clarificadora, mas obviamente o futuro quer de Benfica, quer de Futebol do Porto, no campeonato português, estará um bocadinho dependente daquilo que acontecer quarta-feira com o Futebol do Porto e quinta-feira com o Benfica. E aqui, se calhar, vale a pena, na minha opinião, traçar já alguma diferença, porque quando foi feito o sorteio para a Liga dos Campeões e depois, quando foi feito o sorteio para a Liga Europa, tivemos a oportunidade de se aqui em diferentes oportunidades, que estas duas equipas portuguesas, as únicas em prova no contexto internacional, tinham realmente um grau de responsabilidade uh, semelhante, num sentido de aproveitarem a ocasião para provarem o seu favoritismo uh, nas partidas uh, diante do Málaga, no caso do Porto, obviamente, e nos jogos com o Bordeus, no caso uh, do Benfica. Entretanto, aconteceram uma série uh, de episódios e percebeu-se que Jorge Jesus, de uma maneira ou de outra, olha com um foco uh, diferente para o campeonato português e aquilo que aconteceu na primeira mão no Estádio da Luz, no jogo frente ao Bordeus, penso que confirmou tudo aquilo que o treinador do Benfica, mesmo uh, não indo propriamente ao encontro das expectativas de todos os adeptos, quis em diferentes ocasiões confessar, ou seja, o jogo eh, com o Bordeus na, na próxima quinta-feira, se porventura correr mal ao Benfica e por inerência correr mal a Jorge Jesus, isso não será um elemento eh, francamente perturbador, não irá, digamos que provocar um desapontamento eh, tremendo no treinador eh, do Benfica, Talvez muito mais preocupado no está Mário Fernando com a deslocação a Guimarães para defrontar o Vitória. No caso do Futebol do Porto, eu acho que as situações, ou essa situação, é diferente. Por um lado, porque a Liga dos Campeões é uma competição uh, com outro tipo de glamour, outro tipo de recompensa financeira face à Liga Europa e estando, obviamente, também em causa e em jogo o prestígio do Benfica em Bordeus, parece-me que o Futebol do Porto depois daquilo que evidenciou no jogo da primeira mão diante do Málaga, face à superioridade que acabou por demonstrar, e sobretudo olhando para aquilo que não deixou o Málaga exibir, olhando para tudo isso, para o tal prestígio internacional, para o estatuto que tem, inclusive enquanto equipa histórica da Liga dos Campeões, para a perspectiva financeira que se desenha, é óbvio que o Porto vai jogar em Espanha, com todas as fichas, João Moutinho e Mangalá, inclusive, presume se e no caso das coisas correrem mal para o Porto, as consequências serão mais eh, nefastas, digamos assim, serão mais penalizadoras. Como sempre acontece nestas circunstâncias, isso basta olhar para a história, as equipas eh, que ficarem fora do panorama internacional, que sejam iluminadas depois, irão concentrar energias, neste caso, no Campeonato Português. Mas, essencialmente, queria destacar isto. Se for iluminado o Porto, digamos que as consequências dessa iluminação serão bem maiores, comparativamente àquilo que, na minha perspectiva, é desenhável para o Benfica no caso do Bordeaux seguir em frente.
0: Uh, Luís, já agora seguindo isto não sei se isto também ajuda à vossa, à vossa reflexão é muito interessante o, neste, neste fim de semana o modo como Vitor Pereira e Jorge Jesus uh, lidaram com as equipas que colocaram em, em campo o, o Porto aos 15 minutos tinha o um jogo construído o resolvido uh, e enfim com alguma antecedência digamos assim uh, Vitor Pereira começou a poupar os jogadores não é? Uh, uh, e uh, ontem no Benfica Gil Vicente apesar de estar a ganhar por uh, 3-0 ao intervalo, só depois dos 4-0 após 70 minutos, coisa assim é que Jorge Jesus começou a poupar jogadores não, é? uh, não sei até que ponto é que isto não quererá uh, significar alguma coisa na, neste, uh, nesta balança em que num prato há o um campeonato nacional e no outro as competições da, da UEFA, não sei isto tem apenas agora isto é factual, não é?
2: Sim, é verdade, boa noite. Em relação à questão que tu colocas, precisamente da, da gestão, penso que é verdade e penso que o Benfica podia ter feito essa gestão, e o Jorge Jesus, numa forma mais, mais cuidada na, na segunda parte, nomeadamente em relação ao Enzo Pérez, que só sai ao minuto 78 e é um jogador de
0: facto... É, antes ainda se o Jones, só depois é que sai o Enzo Pérez. Sim,
2: exatamente. Mas o Alan nós entendemos que pode jogar o Gaetano, portanto ali pode-se perceber que, que de facto são os jogadores em que se entende eh, as várias opções, é uma questão da opção do treinador. Agora, imaginar este meio campo do Benfica sem, sem Matites e sem Enzo Pérez é imaginar uma equipa completamente diferente em termos daquilo que é o controlo do, do meio campo. Mais Matites do que Enzo é verdade, mas Enzo quase tanto como Matites neste momento, porque de facto tem feito grandes jogos. E, portanto, parece-me que ontem uh, o forçar as na, operas na, na segunda parte me pareceu excessivo num jogo que estava, que estava mais do que resolvido, uh, tendo em conta aquilo que, que referes de, do Benfica agora a ter jogos com o Bordeus e com o Guimarães, e eu acho que o grande desafio nesses dois jogos é o Benfica jogar com a sua equipa titular no, nos dois jogos. Uh, penso que... Nós colocamos sempre esta questão, e eu já o tenho aqui tocado várias vezes, embora isto fosse um debate mais longo e até, claro, com presença de, de treinadores e com as suas metodologias e a, e a defesa ou não de uma forma de trabalhar, mas isto é um processo global, não é? Portanto, que vem desde o início da época, que tem depois os seus, não digo picos de forma, porque não acredito nisso, mas há picos de intensidade competitiva que são possivelmente previstos e em que os treinadores têm que preparar com antecedência quando e a antecedência, não é na semana anterior, é mais, Aquilo, os momentos em que esses jogadores vão ser sujeitos a uma pressão mais intensa, e a pressão mais intensa aqui é jogar de uma forma sucessiva, três em três dias, de uma forma mais, mais, mais permanente. E há momentos em que, se isso pode ser gerido, os jogadores jogarem menos tempo num jogo e depois jogarem outro jogo todo, há outros em que isso não é muito aconselhável, porque a equipa quebra muito. O Benfica vai jogar com o Bordeus, a passagem aos quartos de final da, da Liga Europa, e vai jogar com o Guimarães um jogo muito, muito importante para manter a distância, a vantagem uh, no mínimo, em relação, em relação ao Porto que também temos uma seleção difícil no Marítimo e portanto eu acho que este, estes dois jogos necessitam da melhor, da melhor equipa do Benfica nos dois, isto é, custa-me entender que chegar a esta altura e o Jorge Jesus não ter outra hipótese do que estar a gerir os jogadores isto é, este só joga 40 minutos aqui ou 70 e depois aqui para jogar, para jogar o tempo todo no outro eu acho que não, eu acho que nesta altura a gestão barra recuperação dos jogadores tem que estar a um ponto que lhes permita jogar estes dois jogos. Sobretudo estes jogadores que eu referi. Porque se tu podes, Gaetão, Alain John, uh, Rodrigo, Lima, uh, se podes tocar aqui em muitos sítios uh, e, e, e a equipa não abanar tanto, a verdade é que no meio-campo abana. E eu acho que o Benfica precisa de Matites e Enzo Pérez a top nos dois jogos. Uh, e por isso... É claro. Uh... A sobrecarga, muitas vezes, aqui é Enzo é, é sujeito. Matites não tem sido sujeito a tanto, mas também, também teve castigado. <risos> em alguns jogos ele não podia jogar. E ainda bem para ele, nesse aspecto de, 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 de menor desgaste físico. Portanto, parece-me parece muito, muito importante. Hum, a semana pode, não digo que seja decisiva, mas pode tornar-se... Uh, muito decisiva para os jogos seguintes, porque eu acho, de facto, e concordo plenamente com o João, isto é, a equipa que for eliminada de, destas, esperemos que não seja nenhuma, como é evidente, que passem as duas e, e consigamos ir até, até à final, Benfica e Porto, mas uh, a equipa que for eliminada claramente fica com, com o objetivo de campeonato só para pensar nisso, claro que também há a Taça e a Taça da Liga para... Uh, para uma ou para outra equipa, mas o campeonato é o grande temos objetivo. Temos grande
0: objetivo, passa a assumir uma, uma Sim, dimensão meio, meio, ainda de... maior do, que já, tem,
2: do é? que já tem. Do que já tem, embora uh, me parece que é verdade que, que neste momento parece mais importante uma Liga dos Campeões para o Porto do que uma Liga Europa para, para o Benfica. É verdade, mas o campeonato é importante no mesmo grau para os dois. Uh, portanto, não é por ter a Liga dos Campeões para Jogar que eu acho que o Pietro Pereira acho menos importante o campeonato do que o Jorge Jesus no, no Benfica. Uh, porque no Porto, como já revi várias vezes, o campeonato é sempre prioridade todas as épocas, a não ser, claro, que já estejas longe do primeiro lugar e... e e ainda estejas longe e nem já perto de umas belezas finais de uma de uma Champions mas isso é raro acontecer como se sabe e portanto penso que a equipa que ficar eliminada se, 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 esperando que não seja nenhuma repito mas se alguma se isso acontecer se alguma uma ser eliminada essa equipa eh, passa na minha opinião a ter mais condições para abordar cada jogo claro com a intensidade máxima do 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 campeonato vamos ver o que é que o que é que acontece penso que o Benfica vai a Guimarães já com com as campanhas acesas, com as orelhas em pé, porque foi lá que perdeu o ano passado praticamente meio campeonato. Perdeu lá a vantagem que tinha de 3 pontos para, para o Porto antes do jogo com, com, com o Porto em casa. E, portanto, acho que vai reforçar...
0: Sim, que ficou depois. não é? Chegou a ter 5 pontos de avanço.
2: Sim, mas tinha, tinha empatado com o Académico na jornada anterior, tinha ficado claro. só com 3, perdeu an, em Guimarães. An,
0: an, foi o anuar. Exatamente,
2: é? foi o anuar. E, portanto isso acho que vai estar na cabeça também do, do, o adversário em si também influi muito eh, para, para aquilo que é o objetivo do Benfica primordial nesta época, declarado que é o campeonato, que acho que aquilo que devia ter sido em todas as épocas, e já o disse várias vezes que não percebo como é que como é que se deixa a um treinador essa autonomia para decidir não, eu quero a Liga dos Campeões primeiro e o campeonato depois. Acho que isto não, não faz sentido, isto tem que vir de cima, tem que partir acima do treinador, ou pelo menos o treinador tem, tem que ter a legitimidade, ou tem que ter pelo menos a, o discernimento, melhor dizendo, de colocar essa questão ao, ao, ao Presidente ou ao, ao quem manda no futebol. E, portanto, acho que o Benfica este ano está a apostar mais no campeonato. O Porto aposta nas duas, nas duas frentes, mas primeiro no campeonato. E, portanto, acho que, que, esta, que, esta, que esta jornada, a seguir a jogos da Liga, de, Liga dos Campeões da Liga Europa é uma semana delicada onde se pode prever algum deles uh, perder pontos neste momento, no entanto o risco é maior para o Porto uhum. porque tem menos dois pontos que o Benfica, vai agora entrar numa fase de dois jogos fora, atenção, convém não esquecer, não esquecer isso, marítimo e académica e, e não pode falhar porque se falha e o Benfica não, aí o jogo do Dragão deixa de ser pontualmente deixa de decisivo qualquer, neste claro. momento. Claro que até lá ainda faltam mais jogos e pode ser reinverter. Mas nesta altura, a base emocional está, está do lado do Benfica.
0: É, mas, cara, já, já, tanto como outro, falaram aí do, da questão do, dos treinadores e do papel que os treinadores e das opções dos treinadores uh, neste neste contexto. Uh, isto numa altura em que continua a falar-se muito de Jorge Jesus, renovação, não, não renovação... Em relação ao Vitor Pereira tem-se falado menos do, do, do assunto, embora que há umas semanas tivesse sido também mais ou menos aflorado. Hum, agora, isto, hum, João, estas hum, neste, neste contexto, a questão da renovação ou não renovação dos técnicos é assim uma coisa tão determinante, condiciona alguma coisa, condiciona alguma coisa na cabeça. Não, é assim, não... Não,
1: não em termos práticos, porque obviamente eles querem ganhar independentemente... De... A perspectiva dos presidentes de Benfica e de Foco do Porto não, não deve ser, pelos vistos, porque as coisas não estão uh, resolvidas ainda formalmente e oficialmente. Que se saiba, por exemplo, Jorge Jesus tem repetido uh, com alguma insistência que o entendimento entre ele e o presidente, qualquer dia, será saliente e será... Um, publicitado, enfim, mais ou menos por estas uh, palavras. Parece que está crente que vai continuar no Estádio da Luz, apesar uh, daquele lápis de outro dia, em conferência de imprensa, em que Jorge Jesus uh, dizia que este era o seu último ano uh, de permanência no Benfica, mas provavelmente foi mesmo um um lapso de linguagem que aconteceu naquela conferência e, e não mais do que isso. O, o que importa aqui, na minha opinião...
0: Mas, mas, mas tens essa ideia de que Jesus está convicto de que é, ficará... A ideia eu que não, tenho... Eu não tenho... Pronto, eu te de fora, não, eu
1: não tenho certeza de coisa nenhuma para falar com o franqueiro. Ó o, o Mário, é mesmo caso para
0: dizer, nem sim nem não... Ponto, uh... Até que ponto é que pesará isto? Agora, é mais uma acha para, para, para a vossa fogueira. Uh, até que ponto é que pesa
1: o ser campeão ou não ser... Uh, é assim, na perspectiva do, do treinador do Benfica, como na perspectiva do do Futebol do Porto, nem sim, nem não, nem antes pelo contrário. Porque não pode nunca dizer uh, que vai sair ou que vai continuar. Isso não lhe pertence. Imaginemos que Jorge Jesus uh, já sabe que não vai continuar. Não pode antecipar-se de forma nenhuma ao Presidente. Ao contrário, só seria admissível num quadro de grande conciliação e num quadro em que o Presidente do Benfica entregasse realmente a Jorge Jesus um protagonismo de tal ordem que o legitimasse, que lhe desse, digamos que, eh, indicações para ele próprio assumir perante o universo benfiquista que tinha essa notícia para anunciar ao mundo. Só nesse quadro, que seria dificilmente entendível à luz daquilo que normalmente, enfim, é a regra no plano hierárquico, mas... É admissível que pudesse existir, até porque as duas personagens parece que combinam muito bem nesse sentido, poderia acontecer isso. Enquanto não for verdadeira esta tese, parece-me que Jorge Jesus tem que se limitar àquilo que no fundo tem sido o, o seu discurso. Mas dizia, Mário, na minha opinião o que é aqui básico é, no fundo, considerarmos que esta discussão em torno, ou esta especulação em torno da renovação do contrato, de Jorge Jesus e também, em certa medida, de, de Vitor Pereira, é assim um bocadinho hum, sem consequência. Isto é, é a mesma coisa que estar a discutir hum, se o Ronaldo é melhor que o Messi e o Messi é melhor que o Ronaldo. Há razões para sustentar, digamos, que a renovação de contrato de Jorge Jesus, como há razões para pensar, se por exemplo o Benfica este ano não for campeão nacional, que o presente do Benfica pode ficar confrontado com números que não deixa margem de manobra para prolongar o ciclo de Jorge Jesus. E isto também se aplica, em certa medida, a Vítor Pereira e não responde, nem está aqui, nem serve para rotular a capacidade individual, enquanto profissionais de futebol, quer de Jorge Jesus, quer de Vítor Pereira. Esta parte é, é importante ser salientada, -se porque hoje em dia, às vezes, quando nós próprios dizemos alguns comentários... As pessoas, que se calhar não têm uma memória assim tão grande como isso, pensam que estamos a advogar o fim da linha para a BOC E não é disso que se trata, porque penso que todos nós estamos à vontade para falar, porque quando Jorge Jesus emergiu como treinador de nível ao serviço de outros clubes, nessa altura é que era difícil projetá-lo como treinador de calibre para um clube grande. E, portanto, quem fez isso, obviamente, hoje sente-se particularmente à vontade para falar a propósito da continuidade ou não de Jorge Jesus, ou, inclusive, da sua mudança de clube, ainda na rota dos três grandes, no do universo dos três grandes. Pode acontecer, como se sabe. E, assim sendo, parece-me que só a palavra, no caso de Luís Filipe Vieira, de Jorge uh, Jesus, uh, no que se refere ao Benfica, melhor dizendo, e, e a palavra de Jorge Nuno Pinta Costa, no que se refere uh, a Vítor Pereira... Só eles é que podem dizer se vale a pena ou não continuar com os treinadores. Uma coisa me parece certa, Vítor Pereira só sairá do Dragão se Pinto Costa tiver realmente um nome sonante para poder pegar naquela herança, não é? Porque não estou a ver, muito rapidamente, Mário, já para concluir, não estou a ver Vítor Pereira sair, no caso, por exemplo, de ser campeão nacional, para dar lugar a um treinador... Enfim, eh, com menos uh, experiência, por exemplo, que Jorge Jesus, para não dizer outra coisa. Pois. este cenário.
2: Não, repara. Ou os
0: cenários <risos> acima dos cenários. Sim, sim, mesmo <risos>
2: cenários apenas. Mas são cenários Exato. que nós podemos const construir a partir da nossa sensibilidade e da nossa experiência dentro do, do mundo do futebol. E apelando a essa, a essa minha sensibilidade em relação aquilo que é Porto e Benfica, eu acho que, e em relação àquilo que é o futebol, claro, eu acho que, neste momento, ambos os presidentes, quer o presidente do Porto, quer o presidente do Benfica, já têm uma ideia formada daquilo que, muito provavelmente, ou daquilo que vão fazer no final da época, em relação a Jorge Jesus e a, a Vítor Pereira. E acho também que os dois, quer o Jorge Jesus, quer o Vítor Pereira, já perceberam também aquilo que lhes vai acontecer no final da época se vão renovar ou se vão ficar. Posto isto, aquilo que eu acho, é uma coisa muito simples. Acho que a continuidade ou não de Jorge Jesus no Benfica depende de ser campeão. Acho que a continuidade ou não de Vítor Pereira no Porto não depende de, de ser campeão.
0: E agora... Uh...
2: Pelo que eu acho que, no primeiro caso, uh, para Jorge Jesus esta poderá ser uma época de transição para a época seguinte, se for campeão, acho muito difícil o Vitor Pereira continuar no Porto, mesmo sendo campeão. Hum. Isto porque, interpretando tudo aquilo que são os sinais e tudo interpretando aquilo que é a forma de trabalhar de cada clube, olhando aquilo que é a sua sensibilidade, olhando aquilo que é o seu modo de operar, penso que para o caso do Benfica depende Jesus ser campeão, para o caso do Porto nunca dependeu um treinador ser campeão para ele ficar ou não, nunca dependeu o apoio ou a contestação para ele ficar ou não. Acho que no caso de Vítor Pereira, por aquilo que eu conheço do Porto e por aquilo que eu vou vendo e pressentindo, pela minha experiência e sensibilidade que eu tenho pelo futebol, acho que será difícil o Pereira fazer mais alguma época no Porto. Uh, no caso do Benfica, acho que depende do Jesus ser campeão, porque a forma de trabalhar é completamente diferente daquela que é feita no Porto.
0: E já agora, uh, aproveitando isso, uma, uma pergunta, uh, enfim, saltou-me. Tenho a ideia de que uh, Vitor Pereira uh, gostaria de continuar no Porto, acontecesse o que acontecesse. Mas, sim, não estar, mas, pois, mas, mas, mas pergunto e mesmo sendo campeão será que Jesus quer mesmo ficar no Benfica?
2: Acho que sim, acho que qualquer treinador quer, quer, quer estar no Benfica né? e penso que para o Jorge Jesus ainda mais a não ser claro que lhe apareça um contrato fabuloso com, com, um, com um clube de top de Espanha ou Inglaterra, isso é outra coisa diferente, não é? isso até o André Villas Boas depois da cadeira passou da cadeira de sonho para o Chelsea Mas é justamente no dia seguinte... aí
0: que eu queria chegar é que agora sendo, sendo, sendo campeão pelo Benfica esta época Jesus pode aproveitar isso como balanço para se atirar para um salto na carreira lá fora, se isso for viável, evidentemente, não é?
2: Se se, se, se lhe aparecer e, uma proposta dessas e, e daí a minha é? interrogação sobre o querer ou não
0: querer continuar no Benfica? Depende, é uma dúvida.
2: Eu acho que ele quer. Agora, depende das propostas que lhe possam aparecer nessa altura e que também que o seu empresário consiga uhum. promover. Se lhe aparecer uma proposta de Inglaterra ou de Espanha num clube de top com um contrato fabuloso... Ele, ele é que trata das coisas dele. Acho e, que sim. sai Ou ele diz que trata sim, das sim, coisas sim. dele... Sim. Mas ok, tudo bem, pronto. Se ele diz que é assim, é porque é assim. Uh, agora, no caso o, do Porto, repara. Não está em, em intenção. Nisto que eu digo, não está uma avaliação da competência do Vítor Pereira. Tá, claro, claro, não, 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 é Atenção. isso. Não. Aliás,
0: o João também isso, se a a competência dos técnicos um treinador da que é... questão que estamos a discutir. Outra Sim, coisa. Mas no caso do claro. Pereira,
2: quando eu disse que eu achava que este é o, ano, o último ano, não quero dizer que ele não tenha competência para continuar. Atenção. Claro. eu acho, aliás, um que apenas perdeu um jogo até agora, em, em, em campeonato e meio, que é que não, não há de poder continuar? Aquilo que eu acho é que, os, olhando aquilo que é naturalmente os ciclos Treinador que, que o Porto utiliza e a forma, como, uh, a forma como eles se podem desgastar com o tempo e, e, e os motivos que levaram no passado a fazer essas alterações, o sentimento de final de ciclo. Eu acho que Vítor Pereira, mesmo sendo campeão ou não sendo campeão, eu acho que é muito provável, na minha opinião, o Porto, na próxima época, ter um treinador diferente.
1: João, mas pegando exatamente nisto que o Luís está a dizer. Hum... Pronto, isto no campo das sensibilidades há coisas que não são uh, discutíveis. Claro. Uh, aquilo que eu há pouco que, quis dizer, Luís, é que, na minha opinião, se depender de pinta Costa, das duas uma, considerando que Vitor Pereira é uh, a hipótese de ser campeão. Se não for, obviamente, fica em <risos> maus lençóis. Isso é, é mas, eu acho, não,
2: mas eu acho que no Porto isso não acontece. Eu uh, acho que sim, Vitor sim. Pereira pode não ser campeão no Porto e ficar, da mesma maneira que pode ser campeão. E principal Eu acho que ele pode ser campeão e sair, acho que pode não ser campeão e ficar. Eu acho que o Porto não tem essa lógica, que o Benfica, pode, é que o Benfica está amarrado nesta altura, em que eu acho que o Jesus só continua a ser campeão, e se não for campeão, sai.
1: Certo. É, agora, é, sim, sim, não, mas eu percebi há pouco, Luís, claro. mas eu, eu, por exemplo, não, não consigo acompanhar essa, desculpa a expressão, é, teoria é? De, claro. de não sendo campeão, continuar. Uh, francamente, Victor não Pereira. consigo. Vitor Pereira. Sim. Pode, claro, acontecer e se calhar não seria caso virgem. Aí não consigo, de facto, uh, acompanhar -te. No que toca à saída de, de Jorge Jesus, se não for campeão, parece-me que há aqui uma questão importante, que lá está, esbarro um bocadinho a diferença que neste momento pode existir em termos de comportamento presidencial entre Luís Filipe Vieira e Jorge Nuno Pinta Costa neste sentido. Então, como é que um presidente se pode dar ao luxo de esperar, vamos imaginar, até à última jornada, para ratificar ou não a continuidade de um treinador? Sem Porque dúvida. as próximas temporadas, ou a próxima temporada, já está a ser elaborada tanto no Benfica como no Futebol Clube do Porto. E esta questão do treinador, independentemente... Todos nós sabemos, com jogadores de qualidade, internacionais, experimentados, conhecedores do futebol português, etc. A lista é infindável de argumentos. Ser tudo mais fácil e poder, digamos que, almofadar melhor a vinda de um novo treinador, independentemente de tudo isso, é primordial a orientação técnica, a liderança técnica. O Benfica, nesta altura, como dizias, Luís, se não souber já o que fazer. Penso que é um erro estar à espera da última jornada, isso não serve a ninguém. João, estou
2: plenamente de acordo. Eu não estou a dizer que isto é acertado. Eu estou a dizer, isto, eu estou a dizer que isto é aquilo que acho que acontece pois, e que vai acontecer. Por isso eu não estou esta a dizer que seja acertado, que certo. é uma coisa diferente. Em, estou em termos de um de, de
1: futebol. Plenamente pode centrar-se mais essa diferença entre Benfica e Futebol Clube do Porto, Plenamente que no fundo formo. tem existido ao longo dos tempos. Exatamente. Por causa é, 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 dessa gestão estratégica hum. e no que diz respeito propriamente uh, ao futebol. Só muito rapidamente, uh, já percebi que aliás, também o Mário... Aliás, tu
2: viste quando a contestação que o Jesus teve na altura em que estava a perder. Sim. É? Exato. E portanto, o Presidente aguentou, depois a equipa melhorou, acabou por não ser campeão, mas percebeu-se ali que havia margem de evolução e que havia, e a competência, mas como abanou o treinador, não é?
1: é se, só para terminar, então, Sim, desculpa, este tema, uh, Luís, não só para dizer isto, então acho que, por exemplo, se Vítor Pereira e para regressar um bocadinho ao ponto de origem, se for campeão uh, no futebol do Porto, penso que dificilmente sai se for para entrar, digamos que um, um treinador uh, mais ou menos no início de carreira ou ainda sem provas uh, dadas uh, no plano internacional. Inclusive, uma coisa, pronto, para ser mais claro, uma coisa é a Pinta Costa ter a possibilidade de apresentar Jorge Jesus como futuro treinador do futebol do Porto, outra coisa e sem desprimor para outros nomes, é -se correr se de um ou outro treinador que neste momento, até por um passado ligado ao Porto, estão numa situação de maior disponibilidade, mas poderiam ser apresentados como sucessores de Vitor Pereira. Sendo campeão Vitor Pereira, eu não estou a ver Pinta Costa fazer isso, mas posso estar enganado. Não,
2: claro, sem, sem, sem dúvida nenhuma, eu também eu estou a dizer isto, é a sensibilidade que tenho. Agora, neste momento, eu acho que, na minha opinião, os dois têm todas as condições para continuar. Agora, eu não acho que, que no Porto esteja dependente disso, diretamente nesta, nesta altura, acho que no Benfica nesta altura o desgaste que o Jorge Jesus passou por perder dois campeonatos consecutivos uh, para, para, para o Porto um para o André Vilas Boas, outro para o Vítor Pereira acho que dificilmente encontrará condições para entrar num, 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 num quinto ano depois de perder três campeonatos acho que é isso, é, que, é que no fundo quero dizer enquanto que no caso do Porto acho que existe uma almofada maior para aguentar um treinador ou até uma política desportiva de diferente, mais, com pilares mais fortes, para manter um treinador mesmo, mesmo não sendo campeão.
0: Ora bem, meus caros, uh, para a semana de certeza vamos voltar ao assunto. Sim, atenção que
2: este assunto é um pouco é um pouco prematuro, com isto que eu estou a dizer também não quero estar aqui a criar claro. nenhuma, nenhuma tese é, mas, mas é ou nenhuma o, o conspiração é Antes pelo contrário, atenção é cada vez tenho
0: falado mais disso sim, mas véi. é fácil
2: logo as pessoas pegarem nas nossas, nas, nossas, nas nossas palavras para inventarem aqui logo teorias da conspiração ou segundas intenções, não há aqui nada disto eu acho que tanto Vitor Pereira como o Jesus são destinadores muito competentes acho que os treinadores portugueses que entendem futebol português, taticamente estão a top são dos melhores da Europa, acho que Porto e Benfica estão bem servidos Qualquer um deles pode ser campeão porque têm duas grandes equipas e, portanto, não é por um ser campeão e o outro não, que o outro vai ser melhor que o outro. Portanto, não é por aí. Acho que os dois têm condições para continuar, embora, repito, acho que Jesus só se for de ser de campeão e acho que Vitória Pereira não acredito ser treinador do Porto a próxima época.
0: E até pode acontecer aquela coisa absolutamente insólita de chegarem aos dois os dois ao fim do campeonato sem derrotas, e um ser campeão o outro não, Exatamente, não é? até pode ser pode, claro. uma coisa absolutamente insólita mas até pode acontecer um, e aproveitaria então os últimos minutos de que dispomos para espreitar o, o Sporting Uh, está em período eleitoral, uh, os três candidatos... Enfim, uh, a campanha até este momento, não sei se concorda comigo, não tem sido também grande, grande coisa do ponto de vista, enfim, uh, motivador ou mobilizador, digamos assim, do universo leonino. Uh, talvez uh, um minutinho para cada um se, se confirma a minha ideia antes de falarmos do resto, só, só em relação a isto. Uh, isto enquanto não houver debates, não, Luís, não enquanto não houver um debate entre eles e esses só estão agendados para a última semana uh, talvez não, não não agite muito não
2: a questão, a questão dos vamos debates, um pouco nisto não é? a questão dos debates é apenas importante em termos daquilo que são os sócios do Sporting decidirem o seu voto não é porque pois. em questão de apresentar ideias não é preciso estar a debater um com o outro para se apresentar ideias neste momento penso que que, que é como tu disseste, nós estamos muito no início, é uma campanha muito longa, demasiado longa, na minha opinião, para, para aquilo que é um clube de futebol. Uh, penso que, que é uma campanha diferente das uma outras. A campanha
0: porque... eleitoral num de de, de um clube que tem uma duração maior do que a campanha eleitoral nas legislativas. Já repararam? É um mês de
2: campanha. O que não quer dizer que se escolha pior ou melhor que Pois, exatamente. Disse, eu de dizer, é como um exemplo mês que nós de campanha, temos no país, é? acho que. Enfim. Mas outra conversa. Exatamente. <risos> Agora. O que me parece é que é uma campanha diferente, uma campanha eleitoral diferente porque não se está a debater treinadores e jogadores da forma que se debateu na, na última campanha. Acho que o Sporting pôs a mão na consciência e percebe que o problema não é esse é um problema muito mais profundo e penso que as, últimas, as próximas semanas podem ser esclarecedoras nesse, nesse sentido para se perceber perfeitamente aquilo que, que distingue as duas candidaturas e sobretudo aquilo que três, é importante duas, para o três. Sporting. As três, as três, perdão as três, é verdade, mas é evidente que há duas candidaturas mais fortes, uhum. não é? isso já não é uma questão de, de, de opinião, uma questão de constatação uhum. uh, simples, mas as três candidaturas, como é evidente, que todas têm a sua legitimidade e, a sua, e sobretudo, a sua paixão pelo pelo Sporting, que isso é que é, é, que é importante aqui, mas uh, para perceber então, as três candidaturas, as suas ideias e, e, sobretudo, aquilo que... não digo aquilo que está por trás, não é? De cada, de cada candidatura... Mas sabemos que hoje ser apresenta o Sporting não é só ter um projeto para o futebol, é ter um projeto também financeiro, é também ter um projeto que, que, que englobe tudo isto de uma, forma, de uma forma cruzada e, neste momento, tu, tudo isso ainda está um pouco envolvido por alguma neblina que impede perceber verdadeiramente quais são os pilares de cada candidatura. Não é?
1: João, também sim eu. É, um, porque ainda queria falar aqui de João de Ferreira. O mais possível, Mário, então, eh, pegando até nas tuas palavras a propósito do tom desta campanha, eu acho que tem um, um lado bom e, e um lado mau, é como dizia o Luís, por um lado pode ser, eh, digamos que um reflexo eh, da consciência de que existe por parte dos candidatos e até dos adeptos do Sporting, que não vale a pena estar eh, a discutir eh, personagens sem ir realmente eh, o dedo à ferida. Isso é saudável, mostra um crescimento, a tal maturidade cívica, digamos assim, e uma consciência de que o momento do Sporting, o momento competitivo, obriga também a alguma cautela nesse domínio. Isto é o lado bom, saudável, como dizia o Luís, da campanha eleitoral. Por outro lado, e atendendo à tua própria expressão, Mário Fernando, eu acho que representa também, digamos que, o esvaziamento mediático que o Sporting se tem visto nos últimos tempos, porque não é absolutamente normal, ainda por cima, com tanto tempo de campanha eleitoral, que três candidatos à presidência de um grande clube português, não vou dizer que estão a passar despercebidos, mas não ocupam propriamente o espaço que seria tradicionalmente saliente noutras ocasiões. Uma coisa não está divorciada da outra, na minha opinião, e repito, para mim, esse é o lado mal por outro lado, acho já agora que no meio de todos os nomes que têm aparecido, das intervenções que se têm escutado, há de facto uh, um protagonista que para mim se tem se orientado positivamente e que nem sequer é uh, o rosto principal das candidaturas. E falo de Virgílio, aquilo que tenho escutado de Virgílio, tenho lido a propósito dos seus depoimentos, a forma como ele se pronuncia sobre o futuro do Sporting, conhecendo ele muito bem, o passado do clube, faz dele, na minha opinião, para já, a grande figura deste processo eleitoral Pode corresponder, naturalmente, também a uma estratégia uh, da respectiva lista para dar foco a um elemento que, naturalmente, é querido por muitos adeptos do Sporting, como são outras figuras ligadas ao passado. Ainda por cima, Virgílio uh, foi praticante nos tempos em que o Sporting experimentava outras uh, sensações, mas, se calhar, está a faltar um bocadinho isso. Outros elementos uh, de segunda linha terem, digamos, que, o tipo de intervenção e o protagonismo, para mim, merecido, que Virgílio tem desfrutado nos últimos tempos.
0: Ora, meus caros, não temos tempo para mais, mas fica já aqui uma proposta para a próxima semana, que tem a ver com, até um, vai ser a semana decisiva, a última semana antes das eleições, e poderemos, enfim, dissecar isto um pouco melhor. E fica já aqui um dado interessante que reportamos para a próxima semana, que é este. O, o, o próximo Presidente pode vir a, a ter que lidar com um problema acrescido, que é o Sporting fora da Europa. Olhando para aquilo que se passa nesta altura, é uma hipótese que tem que ser encarada uh, seriamente. O Sporting tem 24 pontos, o quinto é o Rio Ave, tem 30, só há uma diferença de 6 pontos. Só que este só engloba, por exemplo, o facto deste que João Ferreira uh, chegou ao comando técnico, fez 9 jogos no campeonato, o Sporting já perdeu 15 pontos. Uh, bastava que uh, tivesse feito, uh, conseguido metade deles, 7-8, e nesta altura o Sporting já era quinto. De facto, também esta campanha do Sporting não está... O Sporting não está a ajudar muito a ele próprio, digamos assim. mas caros, desculpem esta última dissertação, mas fica já aqui o dado lançado para a próxima semana, depois de saber qual o futuro europeu de futebol com o do Porto e Benfica, e depois também daquela jornada de fim de semana que tivemos aqui a equacionar com podendo ser algo de relevante e vamos ter seleção para a semana, dois jogos decisivos para a qualificação para o Mundial. Pronto, os dados são lançados, para a semana encontramos novamente.